0: Habíamos anunciado que íbamos a tener un, una charla, un tema interesante para, para desarrollar con Macota Espada, eh, kinesiólogo ahí de Salubrita, donde hay gente muy conocida y querida por por esta por gente de aquí de, de Infopico Radio, eh, como Betiana, como, como nuestro odontólogo don. Pablo. Pablo Enseñan, ¿no? Eh, así, eh, a quien seguramente nos está sin sintonizando. Pero ahora vamos a hablar con Macota Espada. De un tema realmente que nos pareció muy interesante ayer cuando nos hablábamos eh, y tiene que ver con la recuperación de aquellas personas que han este, sufrido el COVID-19. Y lo cual me parece un tema muy interesante, relevante y actual. Así que, Macota, buenos días. ¿Cómo estamos?
1: Hola, buen día, buen día. ¿Todo, todo tranquilo, bien, todo suerte? bien?
0: Estaba en reunión. Sí,
1: la... estaba en una reunión en, con mis colegas acá en el hospital justamente haciendo un, una especie de ateneo, pero nada, se me pasó por alto y gracias a Dios me, me avisaron que, que me estaba llamando y pude atender.
0: Dale, Macota, bueno, eh, un tema realmente muy pero muy interesante, eh, el que vamos a, que vas a desarrollar hoy en realidad es, es esto que tiene que ver con las personas que han tenido COVID y este, están haciendo su recuperación o deben realizar la recuperación.
1: Eh, sí, la verdad es que, bueno, es, es todo un... Primero, eh, te, te, nada, te hago referencia que yo acá en el hospital, eh, al estar involucrado en, en el servicio de quinesiología, eh, tomó relevancia muy importante el abordaje de mis colegas que hacen la, el área respiratorio, porque una patología que predominantemente eh, viene con una complicación respiratoria grave, que es la que generalmente cuando no se resuelve, se encadena en, 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 en la muerte del paciente, en el peor de los casos, o si no, secuelas de terapia intensiva, hay muchos días de terapia intensiva y demás. Eh, a eso, posterior a que el paciente negativiza o en un estadio todavía de, posit de estado positivo del COVID, pero cuando ya se lo puede empezar a, a abordar, entramos hace un tiempito los kinesiólogos que hacemos rehabilitación motora, se llama, que es la parte de movilización articular o... ...o restablecer las funciones de la vida diaria del aparato locomotor. Uh -huh. ¿Sí? eh, bueno, en ese abordaje hospitalario... Eh, ...actualmente lo estamos brindando en, el, en en los contenedores... ...que es donde, donde el paciente está positivo de, de COVID... ...pero con muy poco riesgo de, de su aparato cardiorespiratorio. Entonces ahí vamos y hacemos un primer abordaje de movilización, activación del paciente, de sus planos articulares, de sus planos musculares. Pero hay todo un después del COVID, digamos, de cuando te dan el alta, uh -huh. el paciente que tiene la suerte de evolucionar bien, se le da el alta hospitalaria o de la internación y estamos viendo que quedan ciertas secuelas, secuelas. en algunos sí, uh
0: -huh, es verdad.
1: que... Perdóname, me voy muy rápido. Vamos no, no, bien. no,
0: no. Estás bien, está perfecto. Te, te estoy prestando mucha atención porque te iba a preguntar esto, ¿no? Que hay mucha gente que, que queda con secuelas, principalmente de do dolores corporales, el, para Exacto. movilizarse. Sí. Exacto.
1: Eh, quedan con secuelas de, de, de índole músculo esquelético, o sea, dolores articulares, artralgias, o sea, dolores articulares, y otros quedan con algunas complicaciones eh, neurofisiológicas, como parestesias o sensaciones de picazón, hormigueo en los brazos, en las piernas. Entonces eh, todavía es nuevo esto. Nosotros estamos en, ante el descubrimiento de ciertas consecuencias que genera esta esta patología y el abordaje que hacemos es desde desde un plano de, de, de ensayo y error, si quieres uh -huh. tomarlo así, porque al ser una patología nueva no sabemos a largo plazo qué consecuencias pueden tener esas secuelas que hoy en día estamos tratando, ¿sí? Sí. Eh, pero bueno, el abordaje primario y que se está haciendo es eh, tratar de asistir al paciente desde nuestro ámbito, desde nuestra profesión, con eh, reactivación del aparato locomotor y con el tratamiento de esas neuropatías que deja eh, del estadio post-internación. Eh, lo hacemos con diferentes metódicas de abordaje, algunas con ejercicios y movimientos específicos y otros con la aparatología con la cual nosotros contamos eh, en nuestros consultorios o en nuestros espacios terapéuticos.
0: Está, está bien. Es fuera de lo que es eh, el, el hospital, esto, ¿no?
1: Eh, yo a, actualmente tenemos dos días a la semana en donde estamos nucleando pacientes en el hospital, en el consultorio externo, en el cual yo me encuentro a la mañana, y eh, en el consultorio privado me están llegando de forma particular, o sea, particular, me, o por derivación me refiero de los de los médicos, sí. pacientes con ciertas secuelas post-COVID, eh, a los cuales eh, se los vincula con el paciente común, con los cuidados eh, de la, del la, de equipo de protección personal que tenemos que tener en todo consultorio, que es eh, el barbijo, la antiparra o lentes, claro. eh, en la protección eh, de, la, de las vías respiratorias, de las membranas mucosas, eh, y la satin, satinización del, del ambiente con alcohol entre paciente y paciente. Los cuidados son los mismos, está bien. el paciente ya está negativizado, o sea, no contagia, al contrario, tiene hasta eh, defensas, ese paciente está casi que más seguro que el, que el que no lo tuvo, en ese aspecto, pero está secuelado y hay que abordarlo.
0: Eh, Macota, ¿cuáles son aquellas secuelas que predominan, los denominador común, las que más prevalecen una sobre otra?
1: Las, las más comunes, eh, y yo no sé si atribuirlo propiamente al COVID o a todo el daño o todo el estadio que genera en, en una internación. Cada paciente que está mucho tiempo internado, eh, está horizontalizado y demás, con asistencia respiratoria mecánica o no, pero que tiene un déficit de oxígeno, como esta patología prevalece de base, uh -huh. tiene una degradación musculoesquelética esquelética bastante significativa, degradación quiere decir como que te tira, te, viste que vos tenés una gripe fuerte y, y dos o tres días de sí. posteriores andás como flojo sí, 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 con, bueno, esto se potencia en un paciente COVID, entonces la, el, el mayor compromiso que nosotros estamos viendo es desde el, el aparato eh, osteomioarticular desde lo motor en cuanto a, a la funcionalidad, los dolores que deja y demás, entonces apuntamos a través del movimiento y de distintas terapias como algún abordaje manual y masoterapia y demás a, a bajar ese estadio de, de, de dolor y a potenciar la funcionalidad, a, a ir recobrando fuerza de a poco, a ir recobrando movilidad. Y también tiene un plano que lo abordamos de, sí. de, de, de respilón, pero que es importante, que es el plano emocional. El paciente queda con mucho estrés post-traumático, se llamaría, ¿entendés? Post-patología. -post sí. Queda con, con una carga de estrés importante. Como que el paciente se encuentra solo en el contenedor o solo en la terapia sí, sí, y toma conciencia de que es una situación límite, sí, sí, entonces sí. salen con una carga que eso también afecta a tu a tu hacer diario, a tu aparato osteomioarticular, porque estás con una cierta carga emocional que te deja medio abatido también.
0: Sí, 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 la verdad que sí.
1: Es un plano para abordar desde la psicología, ¿eh? no me quiero meter en ese terreno, pero te quiero decir que nosotros nos encontramos con ese paciente un poco deprimido, un poco está, está bien. Eh, abatido sí. emocionalmente.
0: Yo digo, no cuando cuando uno este, un paciente logra el alta eh, médica allí en el Hospital Gobernador Centeno, ¿esto se habla eh, eh, en un equipo interdisciplinario de las distintas áreas para el abordaje post-COVID-19? Eh, ¿Macota?
1: Sí, sí, en eso, en eso, mira, me saco la verdad que yo hago referencia a mis compañeros del área de respiratorio que, que son, no los quiero nombrar a todos, pues la verdad que me duele de alguno y va a quedar mal, pero eh, se pusieron el COVID eh, a la cabeza los flacos y trabajaron con un programa de prevención muy bueno que de uh -huh. hecho eh, la provincia lo está adoptando como modelo para que para que lo difundan en, en todos los distritos, en todas las zonas sanitarias de la Pampa, no. eh, y después, respecto a tu pregunta, si ¿sí hay un, un, un consenso interdisciplinario, sí, la verdad que el seguimiento acá del paciente es interdisciplinario, se vinculan el médico clínico que llevó adelante la, el seguimiento del paciente con el, con el colega de Respi, con el colega motor, y se hace un seguimiento post-internación, que bueno en el plano hospitalario o cuando el paciente se va al plano privado.
0: Claro, claro, qué, Muchos qué bueno. son
1: derivados a terminar su recuperación en las clínicas, viste los que tienen acceso a una obra social. Sí, sí. Y bueno, y ahí, el, ese paciente un poquito nosotros en el ámbito hospitalario lo perdemos, pero continúa en el privado seguramente.
0: Ahí está. Eh, Macota, no sé si tiene algo más para agregar, pero creo que ha sido súper claro con esta explicación de, de los pacientes, aquellos que tienen que recuperarse post-COVID-19.
1: No, para agregar dos cosas sí. Una, déjame nombrar a que está con nosotros también la Patrimiola Que es una colega Patricia, que está en sí. salud Que es kinesióloga sí, y, sí. y está a la mañana también al nivel de Pat de Betty Y por otro lado, nada, la sociedad en general Desde mi humilde punto de, 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 de poder aportar algo Que no se relaje Veo que la gente anda muy relajada Hemos dejado el barbijo medio como que de lado Y muy, muy a los besos y a los abrazos y la verdad que esta problemática no va a quedar, eh, no va a desaparecer. Si ahora, si bien nos dio un respirito, eh, se van a venir quizás tiempos en los que hay que cuidarse mucho, porque viene el frío, vienen otras patologías asociadas al aparato respiratorio, eh, por la estación del año que se viene, ¿no? Sí, sí, que se vecina. Entonces, nada, mi, desde mi humilde punto de vista y un pequeño consejo eh, extra, eh, es que, que no nos relajemos, que sigamos cuidándonos, porque la verdad es que es una patología que cuando te toma eh, genera un, un malestar muy significativo y, y deja secuelas que, nada, que llevan a esto que estuvimos hablando, a tener que hacer rehabilitación, a tener que, que estar comprometido con, con una tarea durante un tiempo más largo, ¿entendés? Está bien. Y, pero... Para evitar eso estaría bueno cu cuidarnos, prevenir siempre es mejor que curar.
0: Totalmente. Eh, justamente esto hablando de prevención, de lo preventivo. Me queda la última uh -huh. pregunta, Macota. La gente adulta, ¿no? O aquellos que tienen algún problema respiratorios, ¿puede comenzar a hacer alguna actividad, algún trabajo con kinesiólogos este sobre esta sobre esta situación en forma preventiva, este algún... La verdad. Sí.
1: Miguel, eh, yo sí si te digo te digo sobre los casos que hemos visto acá, porque, como te voy a repetir, como la patología es nueva, eh, la verdad que esto no discrimina un estado, de, una condición previa. Hay gente que tiene Bien. un montón de comorbilidades y, y vos decís, si me agarra a esta paciente el COVID, eh, listo, y lo pasa de taquito. Y hay otros que hemos tenido pacientes internados súper sanos, atleta, deportista, y, y que la han pasado realmente mal. No distingue un, un estado previo. Sí, obviamente, tenés más riesgos si sos obeso, si tenés diabetes, si tenés comorbilidades, que se llaman. Pero me parece que hacer un trabajo preventivo, uh -huh. eh, para mí sería eh, desacertado decirte Bien. que sí o que no. Porque Bien. como es nuevo, no te sé decir si es así realmente, si es eficaz realmente. Y sería vender vender algo que no, que no estoy eh, convencido ni en lo cierto.
0: Correcto. Correcto. ¿Sí? Macota, ha sido este súper explícito en tu explicación, así que te agradecemos enormemente. Ha sido, no solamente explícito, muy útil lo que has hablado. Así que eh, la gente que por ahí tiene la posibilidad de llegarse al hospital, ahí va a poder ser atendida post-COVID. Si no, lo sí, puede señor. hacer a través de una obra social en algunas clínicas y si no, ir a Salubrita, allí en la calle 18, entre 21 y 23, y sacar algún turno con alguno de ustedes, con pa Macota Espada, Patricia Miola o... Eh, Betina de... sí ¿Así? Miguel
1: no hay ningún problema siempre muy agradecido de tu espacio y espero que, que nada que estas intervenciones eh, puedan ser útiles para la sociedad
0: totalmente totalmente muchas eh, gracias a vos
1: le mando un fuerte abrazo a vos y a todo tu equipo